0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, estamos sin la Jose y echándola ya de menos, pero estamos aquí con Noan Titelman, que nos acompaña todos los martes y es un eh, elemento clave de este, de este programa. ¿Cómo están Noam?
1: Muchas gracias, Arturo. Aquí estamos, extrañando a la José, pero ya vendrá
0: más adelante. Ya vendrá. Eh, parece que los festejos de Año Nuevo fueron. <risa>
1: no se mal hablado.
0: <risa> <risa> fueron largos, digamos. ¿Cómo estuvieron tus festejos?
1: Yo me, me niego a, a, a esta obligación que hay de pasarlo bien el Año Nuevo, yo me quedé durmiendo como a las 11 de la noche, ni supe cuando llegó el Año Nuevo, y creo que está muy bien hasta cuándo esta obligación de tener que celebrarlo, yo no, no lo entiendo, eh, pero eh, los que lo pasaron bien adelante, pero yo por mi parte...
0: Así que despertaste, despertaste con el Año Nuevo ya... Sí, 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 es
1: que, mira, yo entiendo que la, la celebración tiene su valor simbólico y el año nuevo, como cualquier otro día o momento, tiene su valor simbólico, pero lo que me carga es esta sensación de que si no lo estás disfrutando a Concho, estás haciendo algo mal, me parece que... Es Además que, no
0: sé, ya... Pero la idea de quemar el año viejo, ¿no? no.
1: <risa> sí, sí, está bien, está bien. Además, todavía nos quedan como estos dos meses que uno no, nunca sabe hasta cuándo está bien decir feliz año nuevo. Y nos falta los que están como ya entrando marzo, todavía diciendo en la oficina feliz año nuevo. Sí, Qué gente más insoportable. ¿no? <risa> Qué tanta felicidad. ¿De cuándo hay que aceptar, ser tan feliz en la vida?
0: ¿verdad? <risa> Oye, eh, bueno. Eh... Una de las noticias fue, justo de fin de año fue el tema de los indultos de, del presidente y hoy día hay una declaración de la de la corte digamos, de, de, de la Corte Suprema ¿no? del pleno sobre el tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú el, el, el tema de los indultos? Sí. Porque se venía discutiendo de antes, la verdad. Claro, y bueno estaba de promesa estaba...
1: campaña y qué sé yo. Pero yo creo que hay dos indultos muy distintos. Hay dos grandes razones por las que se justifican digamos, acertadamente o no los indultos en general uno es por razones más bien como un criterio de, un, humanitario sobre todo si es que se considera que hay un castigo excesivo o hay condiciones que hacen que lo que en un momento pareció que fue un juicio acertado hoy día podría no serlo, ese tipo de argumentos que de alguna manera es lo que está detrás del indulto de, de, de Mateluna que en el fondo se parece bastante a los indultos que hemos visto, que han hecho todos los presidentes previamente eh, y uno podrá entrar a discutir si eso está bien o está mal, eh, o, o, o en fin, si la institución del indulto en general es algo aceptable o no, porque en el fondo hay una tensión ahí sobre una lógica procedimental de cómo funciona la justicia, o sea, a instancias formales de apelación, y si no, no se logra eh, en, en esa instancia la idea de que haya una figura que pueda ponerse por encima de esas es al menos controversial, aunque la verdad me parece que en todos los sistemas democráticos existe alguna forma de indulto, algo similar a lo que tenemos, eh, lo más conocido son los Estados Unidos, que de hecho Trump lo usó de una manera bastante cuestionada, dándole indulto a sus aliados políticos hace poco. Eso es un tipo de discusión, no un tipo de indulto. Y lo otro, y el otro argumento que se hace se, para dar indulto más bien tiene que ver con circunstancias extraordinarias cuando las sociedades, por ejemplo, tienen momentos de conflicto social o político muy fuerte y que en el fondo los indultos hacen como una manera de avanzar y de alcanzar paz social y, 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 y re, reform, digamos re, encontrar un fundamento a la convivencia pacífica de la sociedad. Y ahí hay ejemplo también en la historia chilena en, el, en la revuelta de la Chaucha, por ejemplo eh, hace muchas décadas atrás terminó con una serie de indultos también eh, y es el argumento que se ha, se ha tomado para los indultos que se realizaron básicamente a personas presas durante eh, el conflicto o en torno al conflicto del 18 de octubre de 2019. De nuevo una discusión discutible y podremos argumentar si es que fue apropiado o no. Lo que sí sabemos al menos que fue una un tema de campaña bastante claro, o sea no... Digamos, no fue sorprendente, fue muchas cosas, pero no diría que fue sorprendente. De hecho, terminó siendo mucho más acotado de lo que en algún momento se había discutido como una gran ley de amnistía. Eh, pero en ambos casos, yo creo que lo que debería haber estado sobre la palestra, y debería haberse tomado la discusión, pero creo que se le ha dado muy poco el, el énfasis, es que la condición necesaria para que haya un indulto es el compromiso de no reincidencia. Y, y yo no he visto mucho debate sobre si es que las personas que fueron indultadas en este caso, yo creo que en el caso de Mateluna no, eh, creo que todos estaremos de acuerdo que la probabilidad de reincidencia es casi nula, pero en este otro caso eh, creo que eso es lo que debería estar en el fondo o, o, o puesto sobre el tapete. Las personas que fueron indultadas, hay en ellas un compromiso de que esta, no este tipo de situación no sea repetir, hay un esfuerzo genuino por Recimentar, digamos, la base de convivencia, que el argumento en el que se hace esta, este indulto. Hay unas declaraciones de una de las personas indultadas, me parece que en el, que, que del norte, que, que no van en esa línea. Yo creo que ese debe ser sido el centro del debate, que es más o menos el centro del debate siempre que se han hecho estos indultos ¿ah? también en los indultos de presidente Piñera eh, Bachelet eh, Lago, durante todos los periodos cuando ha habido indultos, en fondo se han tomado el debate de esta discusión o si sea, es que los indultados realmente hay un compromiso de no reincidir eh, y sobre todo porque creo que se ha ido yendo por la tangente en el debate sobre la mesa de seguridad que es sobre que una discusión a mí me pa parece que debe andar por carriles separados, yo entiendo que para los políticos de derecha es muy complicado porque sus bases lo están presionando frente a una, una situación como esta a salirse de la mesa. Pero me parece que, eh, si es que no resulta, si no, no hay fruto, digamos, de la discusión de, 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 de mejoramiento de nuestra seguridad pública a través de un, un reformas legales y de otro tipo de, de medidas, pagamos el pato todos, digamos. No no no, no 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 veo de qué manera eso conversa con, finalmente, las necesidades de mejorar en el, uno de los temas prioritarios de, de la ciudadanía. O sea, a mí me encantaría que esas dos cosas pudieran ir por carriles separados. Entiendo que, también siendo, digamos, práctico Evidentemente, desde la oposición había que hacer algún gesto frente a esto, porque yo entiendo que desde sus bases hay mucho malestar por lo que ha ocurrido, pero ojalá esto no termine demoliendo la posibilidad de llegar a sentarse en la mesa por el tema de seguridad. Y, y solo para terminar, cuando el presidente Boric se sentó en la mesa con el presidente Piñera en el tema de niñez... Habían argumentos muy similares desde sus bases y desde sus aliados. ¿Cómo es posible sentarse a conversar con el que está al frente, si es que están pasando todas estas cosas, y mientras no se resuelvan todas estas cosas no se puede hacer? Lo mismo ocurrió cuando se sentaron y se conversó para tener un nuevo sistema, un nuevo proceso constituyente en el acuerdo de noviembre. Algunos decían, ¿cómo es posible que se esté sentando a negociar mientras están pasando A, B, C o Z? Eh, siempre hay buenos argumentos para no sentarse en la mesa a negociar, siempre eh, eh, y por eso es tan importante que pese a esos argumentos haya voluntad suficiente para avanzar, porque si no, no se avanza ese, ese es el costo, digamos, de escuchar
0: esa sí, Ahora, eh, ¿pero cómo ves tú el, 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 el tema? porque aquí uno de los puntos es si, esta, si este indulto revela una verdadera voluntad o no y así yo le digo como que no, por mucha gente eh, de combatir realmente la violencia. O sea, de alguna manera esto ha sido visto como una manera de legitimar eh, la violencia como expresión política, porque eso tienen en común todos los indultados, ¿no?
1: Bueno, hay un tema más de fondo político sobre cómo se relaciona el presidente o el gobierno con dos demandas simultáneas, básicamente, ¿no? O sea, una es cómo se presenta con claridad una, una defensa, un apoyo al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para combatir eh, la delincuencia, digamos, en términos amplios y yo creo que en particular el crimen organizado, que es lo que ha estado, digamos, es, es el es el nuevo elemento sobre la mesa, lo que yo creo que es, es lo que hace distinto, siempre lo Orden y seguridad pública ha sido un tema importante para la ciudadanía, pero lo novedoso, digamos, lo, lo que lo hace más relevante en este momento ha sido la emergencia de, de, del crimen organizado. Y en particular, el crimen organizado tiene una la, tiene una cualidad que lo hace muy difícil de combatir, que es que hace retroceder el Estado. ¿no? Entonces, en muchas sí. poblaciones, el narco termina ocupando el espacio de red de seguridad social en lugar del Estado, y eso hace muy muy difícil de combatir. Ahora, a mí me parece que esto más bien obedece a otra preocupación, que es que eh, hay un tema de gestión política, de, 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 de que en el fondo hay un sector que, que apoyó, yo diría, escépticamente a este, al gobierno durante la campaña que tuvo, que tuvo cierta cierta sospecha siempre, y que ese sector se ha sentido alejado de una serie de pasos que ha dado el gobierno del presidente, eh, básicamente abriéndose a preocupaciones en el primer tema que, que decía antes, ¿no? En el combate a la, al, al crimen organizado, también el combate al terrorismo en la Araucanía, ¿no? El presidente hace poco reconociendo que hay actos de terrorismo en la Araucanía, eh, en fin, apoyando a carabineros y general el rol de, de, de control de seguridad y orden público, sí. eh, pero también en otros temas, porque probablemente la reforma de pensiones que se, que se propuso es distinta a la que le hubiese gustado en un, a, a muchos que lo vieron en ese primer momento. Entonces la pregunta es cómo, vamos a usar la imagen ya ultra manoseada de la, de la sábana corta, ¿no? Cómo, cómo se cubre eh, eh, dos piernas, digamos, de una sábana demasiado corta para cubrir ambas. Y a mí me parece que el gobierno ha optado por una solución y en general ha ido encaminándose decididamente en la dirección eh, de digamos lo que proponía un gobierno. Yo yo lo llamaría esto en la práctica ha terminado siendo un segundo gobierno de la nueva mayoría. Eh, eh, y, y a mí me parece bien, pero yo sé que no a todo el mundo le gusta esto, pero para mí no es tan terrible, de hecho me parece que es muy positivo y creo que la nueva mayoría en su diagnóstico acertó, pero que el debate en la izquierda, en la centro izquierda, está tan contaminado por las disputas generacionales que no logró proyectarse en el tiempo. Pero al mismo tiempo hay un sector de los que apoyan a la coalición que está muy... De... ¿Tú te refieres a gente del Frente Amplio? Hay un sector del Frente Amplio, me parece que... Hay un sector de la prodignidad, para ponerlo en términos más amplios, uh, que se imaginaba otra cosa. Eh, a mí me parece que una vez que fue la elección de primera vuelta y quedó claro que había una minoría bastante pequeña en ambas cámaras, eh, eh, toda esta discusión sobre realismo sin renuncia me parece súper ridícula. La idea de renuncia supone que hay una decisión, ¿no? Uno... Uno puede hacer algo y renuncia a no hacerlo, pero, pero me parece un poco hablar de renuncia es como decir que estamos renunciando a que el agua caiga de arriba para abajo, ¿no? Como que eso no es renuncia. O sea, darse cuenta de que no están los votos en las dos cámaras para aprobar varias cosas que están en el programa no me parece un acto de renuncia, me parece un acto de, simplemente de pragmatismo, de reconocer que así es la fuerza de gravedad, nomás, ¿no? Pero, al mim, pero me parece que esa tensión ha implicado que el gobierno o el presidente muchas veces ha dado ciertos gestos simbólicos hacia ese sector. Y esos gestos simbólicos a veces se han dado en el ámbito internacional. Me parece que varios gestos que se han hecho, eh, algunos más acertados, como abrir una embajada en Palestina, y algunos menos acertados, como no aceptarle la carta al embajador de Israel, son gestos simbólicos de poca incidencia probablemente eh, concreta, digamos, en lo que vaya a ocurrir en el mundo o en Chile, pero que son importantes para ese sector. Y en los temas más relevantes, digamos, más contundentes, donde queman las papas, como si firmaron no el TPP-11, se ha terminado inclinando la balanza en esa dirección. Y en este caso me parece que hay algo parecido. O sea, a ver, el indulto de estas 13 personas no va a tener un gran impacto en la política de orden y seguridad pública. Yo creo que hay, una, hay un intento de lado y lado a, a, a exagerar el nivel de impacto que esto va a tener o sea, el, los carabineros que están en la calle van a tener eh, más o menos respaldo en términos de recursos, de capacitación, de apoyo cuando haya que eh, emplear la fuerza. Eso es una discusión. Este indulto me parece que más bien obedece a esta Oye, misma... Pero patrisa. hay una
0: de las personas que eh, eh, fue condenada por intento de homicidio a un una PDI.
1: No, a mí, a mí me parece que es legítimo discutir si estos indultos están bien o mal puestos, y yo creo que hay varios de estos indultos que podríamos entrar a debatir si es que realmente eh, son meritorios, o sea, si es que hay...
0: Y, el el rodriguerista que fue indultado hizo unas declaraciones...
1: Claro, bueno, y ahí entramos a lo que decía antes, que yo creo que la uno de los criterio necesario, aunque no no suficiente, el el compromiso de no reincidencia. Pero una pregunta distinta es si esto va a afectar mm. la política pública de seguridad y orden público Pero y tú si no que ves Mesa... que esto de
0: alguna manera valida la violencia política. A mí A mí, bueno, yo yo insisto, yo creo
1: que tengo una larga historia de, de indultos como una manera de restablecer la convivencia pública y que normalmente vienen de la mano de fortalecimiento de las fuerzas públicas, digamos, o sea, eh, es posible que ocurra de esa manera. Ahora, las cosas siempre se pueden hacer mal, ¿no? O sea, yo creo que eso también es un, un un punto relevante, o sea, lo indulto, mi punto es que los indultos se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y en la medida que haya un compromiso real de no incidencia, en la medida en que esto se haga de la mano con apoyar y fortalecer nuestra institucionalidad de orden y seguridad pública, me parece que se pueden hacer bien. Y, y, hay, y tenemos para atrás experiencia de todos los presidentes que hemos tenido de implementar indultos. No me parece que eso validara la, la violencia, digamos. No Me parece que todos los presidentes que hemos tenido en Chile, básicamente desde... Desde... Eh, de, eh, desde eh, de Frei Montalva, recuerdo algunos indultos, ¿no? De, no creo que todos los presidentes de Frei Montalva para adelante han validado la violencia por el hecho de haber implementado los indultos. Me parece que los indultos se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, que es otra discusión.
0: Claro, pero en este caso tienen esto de la violencia política. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho, fíjate, fueron las declaraciones del presidente. Uh -huh. eh, porque el indulto no es una facultad que coloque al presidente en posición de revisar fallos judiciales. Eh, la idea no es que sea una especie de superjuez que está por encima mm. de los jueces. Mm. Eh, la idea es que simplemente por razones humanitarias se eh, perdona la pena. Pero no, 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 no se ha borrado el delito, digamos. Sí. Eh, no, no. Entonces, eh, cuando el presidente dice que en el caso de Mateluna hubo fallas. Eh, eh, y que de alguna manera la justicia no estuvo a la altura eh, me parece que él mal malentiende la facultad del indulto
1: No vi que dijo el Pleno de la Suprema que mencionaste que sacó una declaración
0: Sí, sacó una declaración justamente diciendo que los tres poderes son independientes y que ningún poder tiene derecho a, a, a evaluar digamos, a juzgar eh, materias sobre las cuales ya hay cosas juzgadas eh, es una declaración bastante dura y bastante grave. Y, 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 claro, lo que la declaración no hace es explicar lo que es el indulto. Pero el indulto básicamente es eso. Es, 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 es que se perdona la pena. Sí. Pero no se evalúa de nuevo la culpabilidad de la persona. Sí. Y me pareció a mí que era un error muy grande el presidente de haber entrado en eso. Porque eso, eso como que indica que no tiene bien claro cuál es la facultad que está empleando. ¿Qué facultad realmente le Bueno, yo,
1: yo diría que los indultos son controversiales, no, no, no creo que haya indultos no controversiales, porque efectivamente tienen son el punto de encuentro de rel, en que se relacionan distintos poderes del Estado. Y, y, y eso ocurre en, en varios lados, o sea, lo, es verdad que haya, 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 haya autonomía de, lo, de los poderes, pero no es cierto que no se relacione entre ellos, o sea eh, los, los tribunales pueden juzgar a, a personas que están en los otros poderes el legislativo legisla cosas que tienen que aplicar lo, los tribunales y el ejecutivo ejecuta las leyes del poder legislativo y juega un rol relevante, por ejemplo, en nombramientos como estamos viendo ahora con la Corte Suprema la relación entre la Corte Suprema y el presidente para elegir a, a, a la Fiscalía y en fin, o sea, hay, hay relaciones, ¿no es cierto? Que no estén relacionados. Y el indulto es un punto de relación. Ahora, es verdad que esas relaciones tienen que estar súper bien controladas y mandatadas, no puede hacer lo que quiera. Es, eso es lo que es entramado institucional. Esos son los checks and balances. Que no, mm. no es, no es eh, la autonomía, no es independencia. No es que cada uno anda por un, carrol, un carril separado, quiero decir. Eh, ahora, habiendo dicho eso, eh, efectivamente el indulto, a diferencia de una amnistía. Eh, significa que hay una pena que o sea hay, hay una condena ejecutoria y lo que es, y, y se perdona la pena básicamente
0: eh... claro porque la amnistía justamente que tiende a ser general no es cierto eh, produce una un, un... Un efecto que es que no, no hay delito porque se considera que las acciones ocurrieron en el marco, por ejemplo, de una revolución o de una situación general de violencia política, claro. etcétera
1: Que igual son muy controversiales, ¿no? No, no, es que es no algo, todo,
0: claro. todo, por supuesto. pero Y eso es por ley, digamos, ¿no? Sí. En cambio, el indulto es una facultad privativa del presidente en la cual él dice, en tal y tales casos no se aplica la pena. Pero no entra a jugar el delito. Yo creo muy grave que el presidente haya hecho eso, porque indica, insisto, como que él no conociera bien la facultad que está empleando, eh, y confunde gravemente las cosas. Ahora, eh, yendo a la cosa más general, si tú me preguntaras a mí, yo, yo creo que el indulto no debería existir. Yo creo que el indulto presidencial es un resabio de, de, de viejas prácticas monárquicas y donde el, el jefe de Estado perdona, digamos, a fin de sí. año una serie de gente. Yo sé que existen casi todos los países, no sé si en alguno que no existe, yo, y es muy tradicional. Yo, sí, yo no lo
1: conozco, país donde no, democracia donde no existe.
0: Creo que en Chile el único presidente que no indultó a nadie, me parece, fue Jorge Alessandri, eh, que, sí, que, que, que nos hizo...
1: ¿por qué será? ¿no tendrá amigos? no sé qué, qué, ¿dio algún argumento? para eh, eh,
0: no, yo creo que él no era partidario de que existiera la facultad y no la, no la ejerció eh, pero es un tema muy discutible que porque se presta para esta discusión que estamos viendo hoy día digamos, sí. ¿no? en la cual en realidad el presidente se ve puesto en situación de tener que decirle a alguien que pide públicamente, además esto es una, una noticia pública, ser indultado tiene que decirle no o sí. sí ¿no? Entonces crea una situación política complicada, pero en todo caso el sentido es ese. Eh, no es lo que dijo el presidente de que el caso está mal estudiado, o que hubo irregularidades, o que las pruebas no son convincentes. Él no tiene nada que evaluar desde ese punto de vista.
1: Sí, ahora él podrá también tener una opinión, todos todo podremos tener nuestras opiniones sobre si se hizo bien o no ese proceso, pero efectivamente el indulto no no implica eso necesariamente ahora, para ponerle una gota más o una, un pelo más a la sopa creo que se suma un incidente más en que se ha ido crecientemente tensionando la relación entre la Corte Suprema y el Presidente, porque en paralelo todavía no hemos podido nombrar fiscal nacional mm. eh, y en parte esto se está traduciendo en un gallito de poder, una tensión digamos entre los poderes del, del Estado eh, donde obviamente una parte importante es la tensión entre Ejecutivo y y Corte Suprema, y eso es muy muy complejo, digamos, esas relaciones. Hubo sí, un,
0: un llamado telefónico que fue muy cuestionado del sí. presidente al presidente de la Corte Suprema eh, ahora, a propósito del tema del, que tú señalas.
1: Sí, ahora, me parece o sea, que hay un clima llamado, de tensión. El llamado en sí digamos en otro ambiente y en otras circunstancias probablemente no hubiese generado la misma reacción yo creo que solo se explica la reacción por lo que venía antes bueno, esto mm -hmm. es como todas las peleas ¿no? Eh, mm -hmm. todo es una reacción a una reacción previa eh, y, y eso y esto, digamos, le suma más a esa a esa dificultad eh, a ver, los indultos también, en teoría tienen como uno lo, de sus objetivos tratar de apaciguar los ánimos o sea, generar menos tensiones en la sociedad. Eh, y yo creo que también eh, podemos entrar a discutir si este indulto han logrado hacer eso o no. Creo que también es una discusión.
0: Una pero, discusión tú, pero tú ves que hay un cierto, una, una tensión entre, entre en este momento entre la presidencia y, y, en la Corte y, y, y la Corte Suprema. No, yo
1: creo que todos los chilenos hemos visto, por ejemplo, la nominación de, del fiscal nacional, esa dificultad. Eh, hay una parte de esa tensión que es intrínseca a nuestra institucionalidad, o sea, está, está, está pensada para que haya cierto, cierto tironeo de la mm. forma en que se el fiscal nacional, está pensada para que, para que eso ocurra, pero bueno, esto esto es, esto es parte también tiene que ver con que una cosa son las estructuras institucionales, las leyes, las reglas, y otra es como los actores funcionan en ellas. Y las mismas instituciones, las mismas reglas, las mismas leyes, con distintos actores, funcionan de manera muy distinta. Y, y esto es aún más notorio en otro espacio, eh, en, el, en el, el Reino Unido, por ejemplo, donde hay muchas reglas no escritas, que son tradiciones nomás. Eh, eso ocurre con mucha frecuencia, que, que en el fondo descansa... En la buena voluntad, digamos, de los actores que, que están ahí, que están ahí presentes, hay mucha hay mucha tradición milenaria, literalmente, ¿no? De cosas cómo se presentan distintos cargos, cómo se votan distintos cargos eh, y y, y ocurre en todos los niveles, ¿no? La, la, por eso, aunque tuviéramos la constitución de Finlandia, no seríamos Finlandia, ¿no? Porque una cosa es cómo está la for el procedimiento y otra cosa es cómo se establece en el funcionamiento. Eso ocurre en la nominación del fiscal nacional, pero también con los indultos, también con todo lo que, lo que estamos viendo en esta instancia. Y algo de esto, no, no quiero... Tampoco esto es como el chiste de los fariseos, que siempre uno termina hablando de los mismos temas. Pero, pero, pero algo de esto tiene que ver con un clima nacional mucho menos proclive a, a, a los acuerdos, a, a, digamos, a que todo fluya en, en, una, en buena disposición. Y hay mucha tentación digamos de, 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 bueno, de que todos los ánimos se crispen con mucha con mucha rapidez. Vamos a ver todavía. Yo, yo creo que es posible que... Esta tensión, digamos, ahí yo, yo, yo de verdad creo que lo que ocurrió con el indulto de Mateluna no es muy distinto, de Mateluna no muy distinto con los indultos previos, y más allá de ciertas tensiones que se van a dar, no creo que es una tensión que se sostenga en el tiempo, digamos, yo creo que va a ser parecido a los indultos de los presidentes anteriores.
0: ¿Tú crees que va, se va a volver a la mesa de negociaciones sobre el tema? No, 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 mi punto es que.
1: Ese indulto de Nataluna creo que es un indulto parecido a lo anterior, donde una controversia. A ver, hubo cierta controversia, pero la, la política sigue funcionando, su curso natural, que, que, que me parece que lo razonable. Yo creo que este otro, esta otra rama, digamos, la, los indultos por el eh, estallido social, pueden tener consecuencias de largo plazo. Yo creo que ahí va a estar la pregunta. Eso, de, vamos a ver en los próximos meses, digamos, si es que la oposición considera que esto es algo que no les gusta, que van a criticar fuertemente. O es algo que derechamente quiebra las confianzas a tal nivel que no se van a sentar en la mesa. Yo espero, deseo que sea lo primero, pero vamos mm. a ver eso es lo que ocurra en los próximos meses.
0: Eso, eso está en desarrollo, no este dice momento. en desarrollo, absolutamente. <risa> sí. pero, pero, pero ha producido como una sensación de, de desconfianza esto en la, en la oposición, da la impresión por todas las reacciones, las reacciones que uno ha visto. ¿no? Sí,
1: pero mira, yo no sé si es por el optimismo de un nuevo año que comienza y todo pero en el último tiempo siento que había un ánimo al menos de dar el beneficio de la duda eh, y, y yo espero que se mantenga cuando esas cosas se quiebran terminamos en cosas como lo que estamos viendo en Brasil no que Bolsonaro se fue se mandó a cambiar a otro país sí. eh, básicamente acusó que había fraude electoral eh, en fin, hay una hay como una grieta como bueno, la grieta que es cuando se habla de la política argentina o sea, estamos en un vecindario donde los lo común, lo frecuente es que ocurra eso, que, que no haya disposición para sentarse en la mesa a conversar y yo espero que más allá de los legítimos reproches, o sea, el rol de la oposición, o sea, el, lo natural es que la oposición cuestione los indultos del gobierno de turno que esté ahí, o sea, es muy raro que no lo haga eh, y me parece bien, ¿no? No, no, creo que es parte de su rol, ¿no? Eh, pero yo espero que eso no se traduzca en, 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 en algo... inadetti hablaba de que en realidad más que una crisis de la democracia lo que estamos viendo es un estancamiento, de, y hablaba de estancamiento mediocre, ¿no? Mm. Y yo creo que eso es algo que estamos viviendo en distintas democracias en el mundo que tiene que ver con, con que las peleas, como ya muchas veces no hay claras ideologías sustantivas que estén detrás disputándose el poder, que muchas veces, claro, eso terminaba en las peores en los peores casos en guerras civiles, digamos, en las armas, pero también eso permitía tener muy claro dónde está la línea roja, y mientras no se cruzara esa línea roja se podía negociar. Mm. En cambio hoy día, como en realidad no hay tantas diferencias sustantivas, ideológicas, profundas, claras, pareciera que todo eso son líneas rojas, y que las mesas se quiebran con mucha más facilidad por pequeñas cosas, no eh, sin quitarle mérito a cada una de esas cosas por separado, eh, ojalá esta no sea uno de esos casos en los que es imposible avanzar porque todos sienten que cada uno de sus temas es un, un tema intransable que, por otro lado, si uno mira lo que ocurrió con el proceso constituyente que se logró llegar a un acuerdo, parece que algún nivel de optimismo podemos tener en
0: este Sí, año. yo creo que ese, eso se ve que está caminando y, y parece que vamos a tener un proceso y bueno, constituyente y vamos a tener una nueva constitución da la impresión de que eso está bien consolidado sí.
1: Ahí son súper importantes, algo que a veces suena como unanimidad, pero los hitos republicanos. Yo creo que eh, a ver, casi es necesario que, como dicen los lolos, produzca un poco de cringe y uno vea esos episodios medio sobreactuados de los presidentes entrantes y saliendo hablando por teléfono. Ya, es un poco incómodo, produce un poco de monos, pero son súper necesarios justamente para lograr eso.
0: Sí, eh... Se nos está acabando el tiempo Sonda la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda Make It Easy A continuación, información privilegiada al cierre y luego, Sintonía Crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchísimas gracias, Noam. Un gusto haberte tenido hoy día en terapia chilensis. Muy, Muy buenas, buenas noches. Muy buenas noches.